0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Nesse episódio está aqui comigo mais uma vez a sócia do Silva Lopes Advogados, Daniela Frônia.
1: Dani, bem-vinda mais uma vez! Obrigada Cris, e aí pessoal, tudo bom? aqui é a Daniela, e Cris, ainda bem que tu não disse que eu sou especialista em fintech dessa vez, ah, não me deixou com essa responsabilidade, mas é a
0: nossa especialista, <risos> e Dani eu tenho uma pergunta, já vou começar fazendo uma pergunta pra ti, Dani. tu já te inscreveu para o SL Summit? Com certeza Cris, não perco esse evento por nada. Então, para os nossos ouvintes e para a nossa convidada também, que eu tenho certeza que vai assistir o SL Summit, é o novo evento do Silva Lopes Advogados, que vai acontecer no dia 25 deste mês, então se liga, corre para se inscrever, o link da inscrição está na descrição deste episódio, então é tá logo abaixo aqui, clica ali e se inscreve, o evento é gratuito e se liga só quem vai estar com a gente neste super evento. O CEO da Exact Sales, Theo Orosco, A executiva de sucesso do cliente na Creditas, Amanda Souza... E o CEO e fundador do Woodbank, Lauro Serrano. Então, a gente vai falar de três temas que estão super em alta nos últimos anos... E principalmente neste ano... Que são vendas, experiência do consumidor e mercado de fintechs. Então, reforçando mais uma vez... O link de inscrição está aqui na descrição desse episódio... Corre que tem pouca vaga para se inscrever, o evento é gratuito e vai estar muito legal. Dani, conta aí para o pessoal quem está aqui conosco hoje e qual é o nosso
1: tema. Então tá Cris, neste episódio vamos falar sobre os tipos de fintechs, principal setor do ecossistema de startups. E vou apresentar quem está conosco aqui hoje. Hoje a gente tem o prazer de receber a Caroline Schultz, cofundadora da Ponte. Carol, seja bem-vindo ao Startup Life. Oi, Dani, oi, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Legal, bem-vinda, Carol. E para iniciar a nossa conversa, vamos relembrar, retomar o conceito de fintech e como ela funciona na prática. Carol, você explica para gente?
2: Claro. Bom, fintech, né? se você olhar a etimologia da palavra, é basicamente uma startup, né? uma empresa do mercado financeiro que usa tecnologia para promover alguns tipos de inovação. Então, o que a gente está falando aqui é basicamente o seguinte, tem diversos tipos diferentes de empresas que atuam no mercado financeiro, desde investimento até crédito, até seguro, até back-office, que estão dentro do ecossistema financeiro de forma geral e que basicamente desenvolvem novas tecnologias né, ou usam tecnologias existentes de formas diferentes é, com o objetivo de ou criar produtos novos ou fazer as coisas de uma forma mais eficiente e mais rápida. Então, a tecnologia, ela faz toda a diferença dentro desse, desse ecossistema. É ela que faz com que você consiga crescer rápido, alavancar e resolver problemas que ninguém antes conseguia resolver.
0: E aí, a gente tem um ponto super importante, né, Carol? Que é a questão da tecnologia, do uso da tecnologia, porque tem muita empresa que dá uma maquiada, assim, e diz que é uma fintech, mas quando a gente vai
2: ver, não é bem assim, né? Total, Dani, a gente tem visto muito essa conversa, assim, aqui, né, nos nos bastidores do pessoal que trabalha bastante com startup, que tá nesse meio, a gente sempre sempre brinca, né, que você ser uma startup, você ser uma fintech tá na moda. Então, hoje, todo mundo quer ter uma fintech, quer ser uma fintech, e aí você tem desde empresas grandes, né, fazendo aí spin-offs, de parte da operação, para poder falar que tem uma fintech. E até empresa que, na verdade, a gente, a gente brinca, né, que trabalham de forma molecular, né, que aperta um botão, aí o moleque vai lá e aperta e faz a coisa por trás do site, <risos> é, para parecer que é, <risos> que é super tecnológico. Isso tem acontecido muito mesmo, assim, porque as pessoas querem entrar na onda, né, porque tá um frenesi, assim. Então tem muita gente é, que está tentando enrolar os outros.
1: É, e nesse ponto também, como a Carol falou ali da, do significado, um pouco da palavra fintech, né? Fintech é fim de financeiro e técnica e tecnologia. Mas o que a gente vê muitas vezes, às vezes a empresa até tem uma pegada financeira, são pessoas que vêm do mercado financeiro, mas não tem a outra metade da empresa, né? Não tem tecnologia. Então, às vezes, supre só 50% do que, que seria uma fintech e falta ali a tecnologia, que também é o coração né desse tipo de empresa.
2: Exatamente, exatamente.
1: Bom, as fintechs são estão há muito tempo no topo do ecossistema de startups do Brasil. Carol, na tua opinião, a que se deve essa liderança e como que tu entende o cenário atual das fintechs do Brasil?
2: Daniel eu acho que tem alguns motivos né, do porquê que que a gente tem tanta fintech aparecendo no Brasil né, e tanta tanta empresa nova e o um, e um mercado que realmente está cada vez maior. A gente pode começar falando que o Brasil basicamente é um mercado que tem uma concentração bancária muito, muito grande. né? Então, você tem aí os cinco grandes bancos que por décadas e décadas foram responsáveis por, por prover todo o sistema financeiro do brasileiro, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que como você sempre teve muito poucos players, a competição assim foi muito pouco acirrada. Então, os bancos eles sempre tiveram uma posição aí de muito conforto, né? numa zona de conforto muito grande. Não à toa que é um dos, dos segmentos que você tem mais reclamação dentre todos os serviços que a gente tem no Brasil. Então, como sempre foi muito concentrado, nunca teve aí essa inovação acontecendo. E aí o que acontece é que quando você coloca tecnologia e algumas barreiras de entrada começam a cair, né? Então você tem tanto a internet, quanto alguns incentivos do, do próprio Banco Central para fazer essa descentralização, começam a surgir um monte de empresa que está vendo que as coisas não estão boas, né? Então elas conseguem perceber, porque também são clientes no final do dia, que o serviço financeiro ele é muito, muito ruim, e aí acontece o que a gente chama de unbundling, que são várias empresas pegando pequenos pedaços do, do ecossistema financeiro e se desenvolvendo né com especialidade numa, numa coisa só. Então você vai desmembrando o ecossistema financeiro, você tem várias empresas, cada uma faz uma parte de um serviço é, que os bancos fazem e por isso elas conseguem fazer de uma forma muito melhor. Então você tem a empresa que saiu só com cartão de crédito, a outra que saiu só com conta PJ, a outra que faz só crédito, a outra que faz só seguros. Então você foi desmontando esse ecossistema que o banco tem domínio. E aí com tecnologia as empresas conseguem fazer de fato serviços muito melhores do que o banco, né, que não tem essa especialização. Um outro fator mega relevante é o fator do Brasil. Tem muita gente, tem né, uma população é gigantesca e até pouco tempo atrás, grande parte dessa população não era bancarizada. Então, o que isso quer dizer? Putz, você tinha muita gente... Ainda tem, né? Muita gente no Brasil que nem conta corrente tem, que nunca teve acesso um cartão de crédito. A gente sempre fala que Brasil não é São Paulo. Então, se você vai olhar o Brasil mundo afora, assim, né? então, começa a passar para outros estados, Nordeste e tudo mais, ainda usa-se muito dinheiro e ainda tem muita gente que não tem acesso aos serviços financeiros. Então, você tem um universo gigante de crescimento para você desbravar. Então, você tem muito cliente um potencial e mesmo dentro dos clientes que já têm hoje, já têm acesso a serviço financeiro, eles também têm aquele serviço muito ruim que que eu falei lá atrás. Então, você também tem um espaço muito grande de roubar cliente, né, que não está satisfeito para poder oferecer um serviço melhor. Então, o que acontece é esse, esse movimento de unbundling, né? então, você desagrega todos os serviços, você cria especializações e oferece um serviço melhor. Mas eu acredito que a gente vai começar, a gente já está começando a viver agora o movimento do bundling de volta. Então, você tem muito movimento de fusão e aquisição, você tem muita empresa que está juntando força e que vai começar a oferecer cada vez mais serviço. E aí, no limite, né, quando você estica a linha do tempo aqui, o que a gente pode acabar tendo são, de fato, instituições maiores que estão competindo, que conseguem competir com um pouco mais de força frente aos bancos, né, acho que o dinheiro de venture capital, por exemplo, ele ajuda muito essas empresas a conseguirem de fato crescer rápido, para poder se igualar, porque banco tem muito dinheiro, então fica muito difícil você competir com eles, né. Sim. Então imagina só o que eles gastam de de marketing, publicidade, é um negócio surreal, e do Brasil, enfim, isso de fato faz muita relevância, porque você precisa ser conhecido, né, para os clientes de fato confiarem em você, isso é uma coisa mega importante aqui no Brasil. E aí o dinheiro de venture capital começa a Ajudar bastante suas empresas a crescerem, a fazer aquisição, a em corpo, a crescer, para poder, de fato, bater de frente com os bancos. Né? Então, acho que esse é um movimento que a gente vai ver aí acontecer daqui para frente também.
1: Nesse sentido, e como a Carol estava falando, eu li uma pesquisa da Distrito, acho que foi referente ao ano passado, que demonstrava que ainda 80% dos brasileiros usam serviços bancários dos cinco maiores bancos. Uhum. E a gente está falando de cenário atual, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem o case do Nubank, que eu gosto bastante de analisar, que é uma empresa muito nova, tem oito anos e já chegou a 40 milhões de clientes. Então, a gente consegue concluir que as pessoas usam os cinco maiores bancos não é por preferência, mas por falta de competitividade, por falta de competição no setor. né Porque quando consegue surgir alguém oferecendo algo diferente, o cliente é zero lealdade para o bancão onde ele está vinculado e na primeira oportunidade ele acaba trocando, né? Então, me parece que esse modelo de negócio das fintechs, ele foi muito bem aceito, falando em termos de população, assim, são empresas novas e, e mesmo assim, as pessoas compraram a, a ideia e vestem a camisa, gostam da marca, né? Isso também é interessante. É é zero,
2: total, zero lealdade. Qual que é a lógica bacana por trás do, do Nubank, né? Que, enfim, não tem como não gostar do que eles fizeram, mas... Eles começaram justamente com essa especialização do cartão de crédito, né? Então, putz, deixa eu achar uma dor aqui específica que eu tenho um addressable market gigantesco e que eu consigo fazer melhor do que os bancos fazem. E Eu começo por aqui, depois eu vou expandindo. E aí a beleza do Nubank é isso, né? O brasileiro, além dos dois fatores que eu falei antes, né? Da, da desbancarização, do brasileiro ser desbancarizado e também de a gente ter uma alta concentração bancária, que está acontecendo é que o brasileiro ele não topa mais. Um serviço ruim, né, então assim, não faz mais sentido eu ter que pagar para ter um cartão de crédito, não faz mais sentido eu ter que pagar para ter uma conta ativa, e aí nisso, nessa foi esse movimento aí que o Nubank começou, acho que principalmente dentro do Brasil, né, eles são super responsáveis com o primeiro cartão de crédito que você não paga anuidade, e aí o mais legal do case do Nubank é que eles, o crescimento deles é 100% orgânico, assim, então, o Nubank eles colocam, eles sempre colocou muito pouco dinheiro em, em performance, né, em aquisição de clientes, assim. então o CAC deles é Basicamente zero, porque ele vem muito de indicação. E aí a mágica que tem por trás desse case é o poder que você tem de crescer muito rápido quando você de fato resolve um problema e resolve uma dor. Então as pessoas elas gostam, elas acreditam, elas testam, elas aprovam, elas indicam e aí você cria aí uma, um network effect gigantesco onde as pessoas estão indicando as pessoas porque elas de fato estão vendo que a experiência é boa e acreditam na marca e veem que é legal. E aí você começa a crescer essa base de clientes de uma forma gigantesca. E aí o movimento que o Nubank faz agora é justamente esse, né? De Então vou lançar o seguro, vou lançar o crédito, vou lançar a conta. Sim. Então ele começa agregar. a expandir, a agregar justamente indo em direção a esse ecossistema que a gente falou, que é de ter também de volta todos os serviços no mesmo lugar. E aí, só que qual que é o problema hoje, né? Por que, que a gente não tem essa migração completa dos bancos? É porque de fato, Dani e Cris, se você parar para pensar, você ainda não tem quase nenhum player que oferece a quantidade de serviço que a gente precisa para o dia-a-dia num lugar que não seja os bancos. Sim. Então, isso dificulta muito a nossa transição, né? Eu falo, eu adoraria poder sair do bancão que eu tô para ir para um lugar 100% digital, muito mais alinhado com o que eu acredito da minha vida e com o que eu quero e com o tipo de serviço que eu quero. Mas não tem ainda nenhum que me dá confiança e que, de fato, consegue fazer tudo o que eu preciso, né? Então, esse é o grande desafio dos próximos anos. Quem é que vai tomar esse lugar, né?
1: Exatamente. E também eu acho que as fintechs hoje, no cenário atual, elas são talvez a principal ferramenta, né, de promoção de uma cidadania financeira, né, que o Brasil ainda sofre muito com desbancarização uhum. ou aquelas pessoas que até têm conta, mas quando o salário cai, ela vai lá e saca tudo, né? Então ela
2: guarda embaixo do colchão. <risos>
1: isso, é, ela tem uma conta mas ela não tem acesso a serviço financeiro ela não tem consciência financeira né? ela não está incluída, né? por mais que ela seja bancarizada é porque ela tem uma conta
0: na minha percepção, do lado social das fintechs elas trouxeram, daí falando no Brasil, América Latina que é o que a gente está mais próximo aqui que né? a gente consegue analisar melhor as fintechs trouxeram isso a questão né, de dar espaço para essas pessoas que não que eram desbancarizadas e também se voltou a, a falar, a questionar a educação financeira, que é outro aspecto que, como a Dani disse, deveria ser trabalhado na escola, em casa, mas que acaba não
1: sendo, né? Deveria ser desde o começo mesmo. Exatamente, porque se a pessoa tem dificuldade para acessar o um sistema bancário, imagina tu evoluindo uma conversa de educação financeira, né?
2: Exato. E a Sintex tem pego muito nessa frente também de ser de fato as as empresas os porta-vozes da educação financeira isso também é um movimento que também está acontecendo muito que é outros bancos talvez não estejam ensinando né ou facilitando da forma que deveriam o acesso e a compreensão do universo financeiro e da essa educação então as fintechs elas têm andado muito em direção a isso assim eu tenho uma uma visão bem particular em relação ao assunto porque eu acredito muito na educação financeira, que nem você falou, Cris, que tem que ser desde a escola e é de casa, então é uma coisa que você tem que crescer aprendendo, você tem milhões de estudos aí de economia comportamental que comprovam que a, a mudança de comportamento depois que você tem um estilo de educação financeira, né, a mudança de comportamento ela é uma curva muito curta, você consegue mudar no curto prazo, mas você não necessariamente consegue mudar no, no longo prazo. Sim. E aí eu falo muito sobre isso porque o que eu acredito pessoalmente é que eu... O caminho para a gente conseguir de fato trazer consciência financeira para as pessoas é a gente construir produtos com os quais as pessoas queiram interagir.
0: Exato. É, e eu
2: falo muito isso aqui na Ponte, eu acredito muito nisso, que é não adianta só você ter um blog dando dica de como guardar o teu dinheiro, de, dando dica de qual que é o melhor tipo de crédito. Assim, isso não funciona em termos de modelagem de comportamento. O que, que funciona? O que funciona é você, de fato, criar produtos que as pessoas acreditam e gostam e querem interagir. Então, assim, é menos eu falar pra você o que você deveria estar fazendo, e mais eu te ajudar a fazer o que você deveria estar fazendo, entendeu? E eu acredito muito nisso, assim, eu sou uma crítica, uma grande crítica, assim, da educação financeira vazia, né? Que é só pra falar que eu tô promovendo educação financeira. Cara, faz alguma coisa pra pessoa poder, de fato, mudar o comportamento, né?
0: Eu super concordo contigo, Carol. Acho que é isso mesmo, tem que atrair a pessoa. Talvez esse seja até, Carol... O grande desafio da educação, como um todo, né? Uhum. Conseguir atrair a atenção da pessoa para aquilo que está sendo ensinado, né? Mas outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente, que a Carol já deu uma pincelada, é de que existe um movimento de que todas as empresas querem. Ou vão se tornar uma fintech ou estão comprando fintechs? Então queria debater isso com vocês se a gente pode afirmar que no futuro próximo toda empresa será ou terá uma fintech.
2: Bom, vamos lá esse assunto. Ele é ótimo, eu adoro mesmo porque a gente tem oh. falado muito sobre isso. E aí, basicamente o que, que qual é a minha visão sobre o assunto? Né? Então hoje você tem não importa muito qual que é o tipo de produto ou de serviço que você está vendendo, ele termina num, numa transação financeira, né? Sim. Então, seja se você tem um e-commerce, se você tem o um checkout do seu e-commerce, ou se você vende curso e você precisa ter Sim. o checkout do curso, um serviço vai ter que pagar isso em algum momento, não não tem muito jeito. Então, a lógica é essa. Integs elas trabalham justamente nessa parte da transação financeira de alguma forma, tanto se for no front-end ou no back-end, se for back-office, se for conectar cartão de crédito, enfim, você tem aí uma milha de opções. E aí, o que que o está acontecendo? Né? Tem algumas questões aqui. O primeiro é, se você é uma empresa uma empresa realmente grande, muitas vezes você consegue fazer a parte de desenvolvimento dessa parte do software, de da parte financeira né, do, da tua jornada. Porque se você for olhar funil de conversão, a parte quase mais importante do teu funil é você garantir que a pessoa, depois que ela passou pelo funil inteiro, ela, de fato, conclua a transação. Então, você precisa ter uma segurança muito grande e uma experiência muito sem fricção nessa etapa, né? Então, você tem aí um monte de empresas que oferecem justamente essa parte do checkout para garantir que ela seja uma boa experiência e que faça sentido. Se você é uma empresa muito grande, você pode desenvolver o seu próprio sistema aí financeiro. E aí por que que isso faz sentido, né? Porque no limite, quanto mais você pluga terceiros no teu processo, mais você vai comendo da tua, da tua margem, né? Então, você precisa pagar, você deixa ali um take rate, um percentual para quem tá fazendo aquele serviço. E aí, você vai ficando com a margem cada vez mais apertada. Então, por um lado, se você, de alguma forma, tem recurso para isso, pode super fazer sentido você, você acabar desenvolvendo o teu próprio sistema. Só que do outro lado, qual que é o benefício de você não fazer isso, né? Você precisa entender muito bem qual que é o teu core, né? Quando você é uma empresa que está... independentemente de qual tipo de produto ou serviço que você oferece. Qual que é o seu core? Porque como a gente está falando sempre de... A gente, o inimigo é o tempo, né? A gente sempre brinca aqui. A gente precisa ter muito foco para conseguir desenvolver o que é realmente diferencial competitivo. Então, quando você tem pouco tempo né, e, e recurso um pouco mais escasso, você tem muita consciência de onde você está alocando o seu tempo é muito relevante para você conseguir, de fato, construir uma vantagem competitiva ao longo do tempo. E aí, nesse sentido, faz muito sentido, de fato, você ter aí outras empresas terceiras, outras startups te ajudando nas partes aí do teu funil que não são, de fato, o mais, o mais importante para o teu negócio. Mas existe muito essa, essa fala, né, que no futuro toda empresa vai virar uma, uma fintech. Por quê? Porque é, um, é uma parte do negócio onde, de fato, gira muito dinheiro. Né? Então, para você poder melhorar tua margem, para você poder... Enfim, ganhar mais dinheiro seja quando você faz, quando você consolida a transação ou quando você oferece crédito, né? Então você em vez de você ser só uma ponte entre o teu consumidor e o crédito de um banco ou o que é que seja, se você tem capital e você começa a entrar nesse risco de crédito, por exemplo, você consegue ver aí o teu lucro subir para caramba. Então, é uma discussão de fato, né? Existem aí prós e contras para tudo, mas eu acho que quem tem capital tende a cada vez mais migrar para esse caminho de ter a tua própria parte financeira dentro de casa muito como uma saída inclusive para monetização monetização né? de serviços, por exemplo startups que tem alguma dificuldade de fazer a monetização dos seus clientes você acoplar uma parte financeira no teu ecossistema faz muito sentido
1: É Cris, eu concordo 100% com, com o que a Carol disse e eu acho que essa fala de que toda empresa vai, vai ter ou vai, enfim, se tornar uma fintech é algo que está bem... É uma discussão bem atual hoje e o futuro vai nos mostrar se se realmente se confirma ou não. De qualquer forma, é bem o que a Carol disse ali. Se a empresa decide incorporar ou desenvolver, seja um, um produto de pagamento, um produto de crédito, ela tem que também levar em consideração o know-how, né? como a gente falou no início, muitas vezes tecnológico desse tipo de serviço. Sim. Que às vezes a empresa não domina, às vezes vem de outro setor, não, não tem muita, muita noção. Então, a gente vê alguns movimentos de empresas mais tradicionais que adquirem startups de pagamento para conseguir suprir essa necessidade, né? conseguir internalizar esse tipo de serviço. Mas, de qualquer forma, às vezes eu vejo o pessoal comentando muito acerca disso, de uma forma como se fosse muito fácil, entendeu? Eu lançar um serviço, um produto de pagamento ou de crédito e aí, na prática, às vezes, não é. Muitas vezes, dependendo do que, que tu quer fazer, né? Tem que, Vai ter que ter um outro setor, vai ter que ter um compliance, vai ter que ter mil coisas envolvidas. Então, eu acho que realmente é uma tendência, mas eu não sei se é todo mundo que consegue.
2: Com certeza, acho que é bem difícil também. Você precisa ter muito capital, você precisa ter muito conhecimento, você precisa ter, né, enfim.
1: Exatamente. Bom, gente, agora falando um pouco mais sobre as características de uma fintech, Carol... O que, que tu acha? Quais que são os principais diferenciais do modelo de negócio desse tipo de empresa e os principais desafios?
2: É, eu acho que o que, que, que faz você ser uma fintech né, bem sucedida, eu acho que então o primeiro ponto é, de fato, você a gente precisa pensar que a tecnologia nesse cenário ela não é o fim, tá? Ela é o meio. Então você precisa ter tecnologia em função de chegar em algum lugar e oferecer alguma coisa diferente. Então, como qualquer startup que a gente está falando de base aqui, de diferencial competitivo, é qual que é o problema que você está resolvendo? Então, assim, você tem que ter muita clareza de qual é o problema que você está resolvendo e de quem que é esse problema, né? Então, você tem que saber muito bem quem que é o teu público-alvo, qual que é a dor que ele tem e como é que você endereça isso de um jeito, de alguma forma diferente do que do que o mercado já faz. Então, isso é uma coisa hiper-relevante. Por isso que a gente fala que o foco ele é muito importante, é, você precisa saber muito bem com quem você está falando e qual que é o problema que você está resolvendo para conseguir, de fato, inclusive, chegar num nível de crescimento elevado porque se você fica muito abrangente também é difícil você pegar atração então o primeiro ponto é esse, saber muito bem o que você está resolvendo o segundo ponto é, como é que você faz isso diferente do que o mercado já faz né? então você tem que ter algum, algum tipo de vantagem competitiva e aí você tem vários tipos diferentes então você pode ou ter desenvolvido uma tecnologia, por exemplo que faz com que a solução desse problema seja muito mais rápida do que todos os outros players do mercado, ou essa tecnologia ela pode fazer com que seja muito mais barato do que tudo que tem no mercado, ou ela pode proporcionar uma experiência muito diferente do que o mercado inteiro faz também. Então a lógica aqui é você tem alguma coisa diferente que você tem que fazer. Então você pode ou pode ser uma coisa mais qualitativa, né? Então uma experiência mais agradável, um atendimento muito melhor. Ou pode ser uma coisa muito mais, vamos dizer assim, racional e quantitativa, que é o tempo que você leva para fazer, ou quanto você gasta, ou quanto que o cliente paga. Então, você derruba aí barreira de acesso porque fica muito mais barato. Ou você descobre um modelo de distribuição também que te ajuda a chegar em lugares e pessoas que ninguém consegue chegar. Então, normalmente você caminha muito, muito para esses lado. E a tecnologia ela funciona justamente como meio para ajudar você a chegar lá. Né? Então, esse é o grande ponto de virada aqui quando a gente está falando de startup, de fintech. E aí, quando a gente fala de desafio, tem uma lista quilométrica aqui para vocês. É, o que mais tem <risos> é desafio. Vou falar que não está fácil. Começamos por onde? <risos> Vamos começar por acesso a capital, tá? Então, assim, hoje a gente está num momento do mercado que, de fato, você tem capital mais abundante. Mas você... Para você conseguir desenvolver na né, tecnologia, você precisa de time, você precisa de tempo, tempo você não consegue comprar. Então, o que você consegue comprar? Você consegue contratar gente boa, você consegue fazer uma equipe muito boa, motivar essa equipe que, de fato, vai te ajudar a desenvolver o que você precisa mais rápido. Então, acesso a capital é uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de, de construir uma startup de forma geral e uma fintech. Então, a gente tem aí né, os Venture Capitals, e é super difícil você conseguir acesso, tá? A Venture Capital. Não é fácil. Você tem que ter uma tese muito, muito, muito robusta. Você tem que ter números que comprovam o tamanho do mercado. Eles estão interessados em escalabilidade. Então, se você faz uma coisa muito bem feita, mas o seu mercado é um mercado muito pequeno, você provavelmente não vai conseguir entrar em trilha de VC porque eles estão interessados em escalabilidade. Então, addressable market, né? Qual que é o tamanho do mercado que você consegue atender, que tá disponível para você. E aí, você tem... Muitas empresas que até conseguem, startups que consegue pegar Angel, Seed, é, mas muitas delas morrem na Series A. Né? Então, não é só sobre você conseguir pegar os primeiros cheques, mas é você conseguir consistentemente captar novos, novos recursos. E para fazer isso, você, de fato, precisa ter números muito robustos e a prova que você é escalável. Então, esse é o principal ponto. O segundo desafio, de fato, tem a ver muito com você tem um diferencial competitivo de verdade, então você precisa desenvolver alguma coisa que não é fácil dos outros copiarem. E aí a gente tem visto agora, inclusive, o um movimento né, de dos bancos estão fazendo o que as fintechs estão fazendo. Então você tem fintechs que lançaram produtos que os bancos nunca tinham nem pensado em lançar, e agora os bancos estão meio que correndo atrás e copiando né, o que as fintechs estão fazendo. Então você precisa ter um diferencial competitivo relevante. E aí isso está diretamente ligado à tua tecnologia também, porque normalmente a melhor forma de você conseguir desenvolver esse diferencial é via tecnologia. Você tem um terceiro desafio, que é o desafio de pessoas. Então, o mercado brasileiro hoje ele está muito competitivo em relação a talento. Tá super difícil contratar gente boa.
0: Olha, Carol, essa é uma questão que em 100% dos episódios é, é tocada. É uma reclamação de todos os convidados. <risos> tá impossível, tá difícil,
2: é uma guerra
0: a aquisição e a retenção desse talento, né
2: exatamente, então assim, a gente sofre bastante isso aqui na ponte também, que é como é que você traz essas pessoas, né e convence elas a entrar no barco contigo e como é que você retém, porque tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa, né então, você tem gente que chega no, no seus, nos seus colaboradores todos os dias, e aí você não pode estar tá numa guerra de preço por salário, entendeu porque senão quem pagar mais leva as empresas estão precisando desenvolver outros tipos de, de benefício para colaborador que não só o salário, né? Então, vai desde qualidade de vida até benefício de saúde, benefício de... Estamos falando muito de saúde mental, estamos falando muito de, de alimentação, estamos falando muito de exercício físico, enfim. Então, tá muito difícil atrair gente, né? Então, todo mundo sabe que, por exemplo, achar desenvolvedor hoje é uma raridade, Tá bem, bem complicado. Então, esse é um desafio muito grande mesmo, muito grande. E tem um quarto desafio, que é um, um desafio que eu escuto também o tempo inteiro, que é o desafio da aquisição dos clientes. Então, você pode até conseguir desenvolver um produto, de fato, relevante, com diferencial, mas como é que você chega nos clientes que são os seus clientes, né? Então, hoje a gente tem muita aquisição digital mesmo, né? Então, via mídia digital. Só que o problema é que tá cada vez mais caro. E aí o custo de aquisição do cliente fica muito alto e a sua conta provavelmente não fecha. Então a gente tem um lance aqui que é como é que você como startup, como uma uma fintech, você cria canais proprietários, como é que você faz parceria com outras empresas para ajudar a chegar nesse cliente. Você tem um super desafio de aquisição. E aí quando a gente fala de fintech, por que isso é ainda mais relevante? Porque se você for pensar, os bancos hoje, que dominam o mercado, eles têm uma capilaridade bizarra, né? Então, assim, eles conseguem estar em todas as cidades, praticamente. Eles têm uma agência em cada esquina. Eles têm um, um portfólio de clientes enorme. Então, para eles, eles basicamente estão pescando dentro do aquário, né? Se você parar para pensar, eles já têm um aquário. Eles basicamente pescam lá dentro. Então, para eles é muito mais fácil. Para gente que está começando do zero, assim, como é que você chega nos clientes, é um super desafio.
1: Sabe que essa questão da tecnologia que a Carol falou, isso é algo que eu vejo muito na prática, aqui no escritório, como as fintechs que a gente atende sofrem para conseguir preencher o setor de tecnologia, setor de produtos. Porque a tecnologia que uma fintech necessita ali, se tu for trabalhar com pagamentos ou com crédito, enfim, ela tem um certo nível de dificuldade que não tem muito prestador de serviço no mercado, né? Eu vejo muito essa, essa corrida atrás de pessoas que consigam desenvolver o que a fintech pretende, né, a solução que a fintech pretende. E às vezes até existem ideias muito boas, mas conseguir fazer a tecnologia da para a ideia funcionar é que fica é que é muito travado, né? A ideia é fácil, né, Dani, o negócio tá na execução, né? É. Não tem jeito. Outro ponto aqui sobre os, os desafios, que é que eu sou, eu sou advogada eu já eu já penso em regulamento, né? Era exatamente isso e que eu ia falar, exa- <risos> É, eu vejo que hoje os entes reguladores basicamente, que é o que? Banco Central, Conselho Monetário Nacional e assim a, e a Comissão de Valores mobiliários eles vêm sofrendo uma pressão por possibilidades, né? Gente, não é possível que 80% das pessoas usem cinco bancos, uhum. né? Nós somos explorados então, há realmente uma pressão para, olha, tem que, tem que dar um jeito, tem que melhorar. A gente vê muito isso nas consultas públicas que esses entes abrem. Muitas empresas relevantes participando e criticando. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter tem que ter mais player. Como é que tem mais player? Tem que aliviar a regulação, senão tem como. Porque não aguento, eu tenho que conseguir capital, eu tenho que conseguir a tecnologia, Exato. eu tenho que cumprir o regulamento. Não dá, cara. Não dá. É por isso que não tem. O cercadinho ele é muito fechado.
2: E assim, é uma loucura, né? Porque como sempre no Brasil você tem a dos dois lados então você tem hoje inúmeras associações né que estão de fato encabeçando aí essas conversas com o Banco Central por exemplo, então a gente tem a ABCD, né que é a Associação Brasileira de Crédito Digital, que a Ponte uhum. inclusive faz parte a gente tem pautas semanais de levar de fato coisa para o Bacen, para ajudar a gente nisso e aí de um lado você tem uma agenda específica do Bacen que tem de fato, a intenção de aumentar a competitividade. Então, eles têm feito coisas em relação a isso. Só que, do outro lado, você também tem a pressão dos bancos, né? Sim. Então, porque eles também não querem. Só que o poder que eles têm é gigante. Então, assim, eles, o que eles puderem fazer para dificultar, eles vão dificultar. Inclusive, teve uma, um episódio né, que foi quase que cômico, se não fosse trágico, recentemente. Não sei se vocês viram que tem uma, uma, uma associação né, que envolve aí várias empresas gigantes no mercado, então tem acho que Bank, Mercado Livre, enfim, eu, não vou, eu vou pegar aqui o nome depois da, do que, que é esse conglomerado. Eles fizeram um post comentando sobre os juros, né, então quanto que é os juros que os bancos cobram versus os juros que as startups cobram, as fintechs cobram. E aí a Febraban foi lá e respondeu esse post, aí começou uma briga pública entre...
1: Gente... <risos>
2: O conglomerado de startup, o conglomerado de, de, da Febraban. E aí, assim, virou uma novela. Você, a gente acompanhando aqui LinkedIn uhum. para ver quem que ia bater mais, né? E aí, essa, isso é hiper significativo. Porque até então, você não via o banco falando nada. Ele tava no Olimpo lá, né? Ele tava lá sentadinho no Alto do Olimpo. E assim, então tá... Inatingível. Inatingível. Brinca aí vocês, tá bom. Faz aí o que vocês querem. Beleza, pode vir. Vamos ver se vocês vão chegar aqui. Só que está chegando, entendeu? Está chegando neles. E aí agora eles estão ficando, de fato, preocupados. Então, não dá para a gente achar que eles não vão se mexer,
1: tá? Porque eles vão fazer tudo o que eles puderem para atrapalhar. Não tem jeito. Sim. É, e nesse, nessa discussão, sempre quando aparece essa discussão, eu questiono assim, qual será que é o papel das autarquias federais que a gente tem ali? Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários como promotor de inovação regulada. Porque a gente já viu que os bancos, os bancões que a gente brinca, não vão fazer. Porque eles não fizeram até agora, eles não precisam. Uhum. O pessoal está chegando para fazer. Está na mão desses entes, possibilitar ou não, ou não possibilitar. Porque, enfim, a gente vive numa democracia, tem uma, orga, uma organização por trás, né? Então, qual que seria o papel desses caras né, em conseguir promover essa inovação que a nossa sociedade claramente precisa, como a gente comentou antigamente, né, 80% das pessoas uhum. estão em cinco bancos. Então, muitas vezes, fica aquela discussão assim: ah, sobre segurança e tal, e não sei o que. Tá, mas até onde a gente, como população, aceita seguir, né? Em questão de segurança ou não, para conseguir ter mais players e para conseguir ter inovação e para conseguir evoluir, né? Como, financeiramente falando, né? Uma educação financeira, a gente, como um todo. E não só pequenas bolhas, né? Que nem tu falou, Carol, É o Brasil não é São Paulo. A gente vive assim, pequenas bolhas e se deslumbra com o que a gente vê. Mas na grande realidade, o Brasil mesmo, assim,
2: é 80% das pessoas, cinco bancos. Exatamente. Assim, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, a gente tá brigando aqui do nosso lado. Mas realmente precisa ter uma ajuda de 200 regulatórios. E eu acho que eles estão fazendo, talvez não na velocidade que a gente mais gostaria mas isso está acontecendo, tá? você tem aí uma agenda específica do, do Bacen, inclusive também para acelerar essa inovação, mas a gente bate muita cabeça ainda, Sim. a gente ainda bate muita cabeça.
0: Meninas, agora eu queria trazer um, um tema que é o que dá nome ao nosso episódio de hoje, né? que são os tipos de fintechs, então eu pergunto para vocês quais são os principais na opinião de vocês, e também é um assunto que pode gerar uma certa polêmica, assim, né? Porque tem polêmica ou confusão, na verdade. Porque tem muita gente que acha só porque é uma fintech, é um banco, né? E não é bem assim. Até tem gente aí operando, sendo chamado de banco, mas na verdade não é. Uhum. Então, queria saber a opinião de vocês aí. Quais são os principais tipos e explicar um pouquinho deles pra gente.
2: Bom, eu vou, acho que assim, a gente foi falar em números, tá, acho que hoje o Brasil tem mais de 600 fintechs, pelo último, pelo último estudo que eu vi, acho que é entre 600 e 700, então aquilo que a gente falou, né, você tem muita fintech especializada, então cada uma tá fazendo um pedacinho, mas eu, particularmente, eu gosto de, de uma divisão, que é o seguinte, então basicamente você tem todas as fintechs de pagamento, você tem desde fintechs que são basicamente só cartão de crédito, você tem o Super Apps, por exemplo, também, que oferecem diversos tipos de funções de pagamento, então você tem a AME do grupo da Americanas, você tem o PicPay também que se enquadra nessa categoria, então basicamente você tem a Melius também, que foi a primeira a fazer o IPO, que também entra nessa categoria de pagamento, então, aqui você tem cartão de crédito, cashback, sistema de pagamento por QR Code, você tem recarga Pay, você tem, enfim, várias startups que são basicamente esse gateway de pagamento. Você tem startups de câmbio, né? Então, que é basicamente, por exemplo, a mais conhecida é a remessa online. Então, como é que você manda dinheiro, né, de um de um país para o outro com muito menos fricção do que você tem hoje pelos bancos? Você tem, de fato, a frente de bancos e contas digitais. Então, aqui a gente está falando do Nubank, a gente está falando do C6, né, que é do super grande, do Inter. Você tem o próprio Original também, que poderia caber aqui. Aí você tem também o BTG Digital, a Linker, que é para PJ, você tem a Cora também, que entraria aqui dentro, que são, de fato, bancos e contas digitais, é que elas podem estar olhando tanto para PF quanto para PJ. Você tem uma outra frente, que é uma frente de investimentos mesmo, então, quem são as startups que estão tentando mudar e o, a frente de investimento, estão dando acesso para mais gente, fazendo uma forma diferente de você, de fato, conseguir acessar. Esse, os investimentos, né, então muito dentro do que, do que a XP fez, mas a XP ela já é gigantesca, né, então nem colocaria ela muito aqui dentro, mas você tem a Rico, por exemplo, que é do grupo, você tem, enfim, a Warren também, que é a Toro, então como é que você reimagina o formato de investimento, né? na mesma lógica que todo mundo aqui tá tentando reimaginar alguma coisa, né. Você tem as fintechs de seguro, e aí aqui, para mim, essa talvez seja um pouco menos óbvia, porque você também pode chamar isso de insurtech, né? então você também pode separar os seguros da categoria. Para mim, particularmente para mim, os seguros é o menos óbvio dentro do que a gente está falando de fintech, mas como também a gente está falando de transação financeira no limite, né? então você está pagando por um, por um seguro, então a gente também pode classificar as startups de seguro aqui dentro. Então, é basicamente, você tem a Cacau, você tem a Use que são essas startups que também tentam, de alguma forma, oferecer um um serviço de seguro que faz mais sentido, né? E aí você tem as de crédito, as de crédito, elas são, de fato, um mundo gigantesco, então você pode ter tanto especificação de crédito clean ou crédito com garantia, quanto separar o crédito para PF, crédito para PJ, você também tem crédito estudantil, enfim, você consegue ter um universo gigantesco das startups de crédito, então esse é, é, de fato, um dos maiores... É o segundo maior, só atrás da fintech de pagamento. Então, as fintechs de crédito são muitas. E aqui você tem, obviamente, a Ponte, né? Você tem Acreditas, você tem Finanzero você tem Noverde, você tem Simpli, você tem muita opção. Tem uh, Geru, né? Que agora juntou com a, a e virou a, a OpenCo Juntou com a Rebel, virou a OpenCore. Então, você tem, basicamente, todos os segmentos de crédito aqui dentro. Você tem as fintechs de cripto né e blockchain então basicamente são as que estão trabalhando com wallets digitais então você tem Foxbit então que é basicamente como é que você enfim cria compra venda de, de cripto e também blockchain como intermediação você tem gestão financeira então tem uma caixinha que a gente pode chamar de gestão financeira empresarial então aqui está falando de conta azul está falando de tudo que tem contabilizar então quase que um back office né financeiro para as empresas e você tem também a gestão financeira pessoal, né? Que aí a gente entra muito do que a gente estava falando, né? De como é que você constrói produtos que as pessoas queiram usar. Então, você tem o Guia Bolso, que foi comprado pelo PicPay agora. Você tem a Olívia também, que é, que é inteligência artificial para, enfim, ajudar as pessoas a fazerem uma melhor gestão do seu dinheiro. E você tem uma última caixinha, que é a tecnologia para instituições financeiras, que é, basicamente, são empresas que estão criando serviços para ajudar o back-office das instituições financeiras. Então, aqui você tem, por exemplo, a Keytech, né, que eles chamam de Lending as a Service. Então, basicamente, eles te dão todo o arcabouço tecnológico para você poder plugar e começar a fazer crédito. Você tem a IDWall, por exemplo, que ela é uma empresa que te ajuda a fazer tanto verificação de identidade, quanto puxar aí a, a capivara das pessoas para conseguir montar um, enfim, um modelo de crédito mais seguro, né, que você consiga ver de fato o background dos seus clientes. Então, assim, como vocês podem ver, é um universo gigantesco, então, gigantesco. Não à toa, né, é o maior
1: ecossistema de, de startup que a gente tem
2: no Brasil, porque é muita coisa que a gente pode atacar, né? É muita frente.
1: É, eu acho que da é minha opinião, depois de todo esse aparato que a Carol falou, Cristiane, tu mandou essa pergunta para a Carol antes, não tem como. <risos> Mas, gente, assim, para mim, o, o que eu vejo muito, talvez o que possa dar um grande impacto social, assim, realmente são as, as fintechs voltadas para serviços de meios de pagamento. Uhum. Eu acho incrível o trabalho que foi, está sendo feito né, do, durante esses anos, desde ali de, de, de 2015, quando né, veio a, uma lei específica conceituando o que era a instituição de pagamento e colocando esse tipo de instituição abaixo ali do Banco Central. Eu acho que esses meios de pagamento, eles realmente revolucionaram e me lembra assim, agora eu vou contar pra vocês, um dia o um pessoal aqui no escritório, a gente saiu do escritório ah, vamos pra uma festa, vamos pra uma festa quem é de Porto Alegre a gente foi pro ocidente o Cristiane vai entender e aí a gente chegou lá, tinha que comprar ingresso, fila, aquela confusão e a gente, putz, aí a gente tava na frente da balada esperando pra conseguir entrar e a gente tinha um senhor com uma caixa de isopor no chão assim, na esquina, e a gente pensou vamos lá comprar uma cerveja a gente chegou lá obviamente ninguém tinha dinheiro, porque a gente vive na bolha de quem não tem, não anda com dinheiro a gente uhum. só, é né, só cartão eis que o senhor tirou uma maquininha e a gente comprou a cerveja dele no cartão então aquilo foi uma coisa que me marcou, isso foi antes da pandemia eu vejo já faz alguns anos e eu penso, assim, como isso revolucionou o jeito da gente fazer pagamentos. Total. Entendeu? Não que as outras fintechs que aparecem com outras soluções não sejam relevantes também. Mas eu acho que os pagamentos, assim, a facilitação do jeito que a gente faz pagamentos hoje, realmente, pra mim, é, é o que mais me chama atenção, assim. E eu sempre acho que as instituições de pagamento acabam sendo as, as que mais brilham aos meus olhos, né?
2: E o próprio Pix também, né, Dani? Exatamente. É, que foi desenvolvido pelo Banco Central, mas assim… Hoje são mais de, se não me engano, eu vou até checar o número aqui, mas é muito usuário de Pix, já é o segundo meio mais utilizado no Brasil. E eu tava também, esse de semana passada, tava, tava indo tomar um café na rua, tava no farol, e aí passou um, um senhor vendendo, vendendo pipoca, e é com uma placa, né, pipoca, sei lá, cinco reais, Pix, e aí o número do Pix dele. Uhum. Assim, gente, que loucura, eu comprei a pipoca… Falei, moço, vou te fazer um pix, cheguei no café, fui fazer o pix, o pix dele não, não existia, não conseguia fazer o pix, né, de jeito nenhum. Aí eu voltei, falei, moço, pelo amor de Deus, coloca é seu pix direito, eu não tô conseguindo te transferir. Ele, ah, não, isso aqui é um zero. Falei, ah, putz, achei que era um oito, sei lá, porque tava escrito na placa, né. Sim. Mas assim, hoje é, é qualquer lugar, né, qualquer coisa você faz pix. É uma loucura também, é uma loucura. Bom demais, eu adoro.
0: E até para os nossos ouvintes se situarem quando a gente está gravando esse episódio, hoje é dia 16 de novembro, quando o Pix completa um ano. E eu estava hoje, hoje, mais cedo, antes de a gente começar a gravar, eu estava pensando, como que a gente sobreviveu sem o Pix? É verdade.
2: <risos> é. é muito fácil. Tem gente que não tem, né? Eu falo, meu Deus! É. Exatamente. Eu vou ter que te pagar em dinheiro? Você está maluco? É.
0: Ele tem um ano e parece que está... A vida toda com a gente, né? Passou rápido também. É, verdade. E também para os nossos ouvintes, a gente tem um episódio especial que já está publicado sobre um ano do Pix, com uma análise muito interessante também. Então fica a dica aí. E outro ponto que a Carol trouxe, que todo o mercado de fintech é bastante vasto e cheio de oportunidade, né? Como a gente pôde ouvir na fala da Carol. Mas tem um outro ponto que ela trouxe, que é a questão do crédito, da monetização. Aí a Dani tem uma pergunta aí bem especial para isso. Não é mesmo,
1: Dani? Sim. Vem sendo discutido com o sistema de fintechs se as empresas já possuem maturidade para monetizar clientes, uma vez que esse é um segmento que possui grandes oportunidades. Carol, tu acha que já é possível ou ainda falta muito para isso acontecer?
2: Eu acho que é o seguinte. o O maior problema hoje na minha... opinião aqui nem tá tanto na monetização, tá? Depende muito do modelo de negócio que você está falando. Então, você tem modelos de negócio que eles já nascem na sua essência, né? Monetizados. Então, o que isso quer dizer? Quando você está abrindo uma fintech, você, você tem alguns desafios. Então, por exemplo, a gente pode usar um caso aqui. Vamos falar do Guia Bolso. O Guia Bolso foi uma startup que nasceu com um propósito muito claro, né? De ajudar as pessoas a fazerem, de fato, essa gestão financeira. E ele basicamente fazia, você conectava todas as suas contas e o aplicativo te ajudava, a, né, te mostrava quanto você gastou em qual categoria, onde você gastou mais, onde você gastou menos, te dava a dica de como economizar e tudo mais, mas o Guia Bolsa teve um problema gigantesco em monetizar a sua base de clientes, então eles conseguiram fazer uma base enorme, mas assim, eles não conseguiam de fato extrair valor financeiro dos clientes, né é não o suficiente. Então eles faziam putz, sugestão de cartão ideal para você, sugestão de crédito ideal para você, e aí eles indicavam o parceiro e ganhavam um take rate aí. Se não me engano, eles até tinham um modelo premium ali do, do serviço deles, mas assim, eles de fato não conseguiram, eles não conseguiram monetizar, e aí fala-se muito, inclusive, né, que a venda do PicPay também foi muito em função disso, né, conseguia tá dentro de um ecossistema onde você tem mais capital, onde você tem mais base de cliente e aí isso fica um pouco mais fácil. Então você tem esses modelos que são mais difíceis, você tem os modelos que são também mais fáceis, né? Então, quando a gente fala de pagamento, por exemplo, a monetização disso, ela é quase óbvia. Você tá falando muito aqui de take rate na transação. Quando você tá falando de crédito, ele também é um modelo muito mais fácil de você monetizar, né? Seja porque você também cobra um fee das operações que você faz do cliente quando você vende esse crédito, e também quando você está no risco, né? Porque, enfim, por mais que você cobre um juros muito abaixo do que os bancos costumam cobrar, você, enfim, ganha um dinheiro bacana nisso. Qual que, para mim, é o maior desafio, tá? Eu acho que todas as startups que, tão, que nascem, elas já nascem hoje pensando muito em como é que você monetiza, né? Até porque, quando você está falando de captação, olha-se muito múltiplo de receita. Então, se você não tem receita. Se você não está subindo vertiginosamente, você tem um problema sério de escalabilidade. E aí, existem outros segmentos que é mais difícil você monetizar do que o de fintech. O de fintech, de fato, ele é um mercado que é um pouco mais fácil de você monetizar. Qual que é o desafio para mim? O desafio para mim dentro do mercado de fintech não é você achar um modelo necessariamente de monetização. Então, eu acredito sim que tem maturidade de monetização. Para mim, o problema, ele está em você equilibrar o quanto você consegue gerar de receita versus o quanto você precisa gastar para crescer na velocidade que você quer crescer. Então, o que isso quer dizer? Você tem duas frentes. Frente número um. Normalmente, né, a gente sabe que startup, qual que é o, o lance aqui? Você gasta muito mais dinheiro do que o que você ganha. Então, você investe muito mais em escalabilidade com a promessa de que lá na frente você vai conseguir reverter de alguma forma esse cenário. Então, também ninguém está esperando que você se pague nos seus primeiros anos, entendeu? Então, assim, isso não faz parte do play de quem está trabalhando com startup. Todo mundo sabe que você vai torrar uma grana que vai gastar muito mais do que você consegue gerar, mas que lá na frente, em algum momento, isso talvez se se inverta. Então, você tem essa questão do quanto você gasta e você tem outra questão que é o quanto que você gasta para trazer cliente, que é o tal do custo de aquisição de cliente, o tal do CAC. Porque se você gasta muito para trazer esse cara, não adianta muito você também você pode até conseguir monetizar, mas se você gasta muito mais do que o que você monetiza, sua balança ela também vai ficar desequilibrada. Em algum momento você vai ter que acertar essa conta. Então, assim, isso vai acontecer em algum momento você vai precisar. Então, no bank que a gente falou, você tem tem oito anos no bank deu lucro pela primeira vez esse passado, faz dois meses, né? Então, foram oito anos. Sim. E não porque ele não gerava receita, não por isso, porque no bank sempre gerou receita, mas porque eles era uma opção continuar investindo no crescimento da empresa, né? Antes de poder falar que, enfim, tá dando lucro. Então, eu acho que existe, sim, no mercado de, de fintech, essa maturidade de monetização. Eu acho que quando você vai para outros segmentos de startup, Dani, eu acho que isso é muito mais problemático, tá? Mas muito mais problemático. E eu acho que aí falta, assim muita maturidade de monetização nos outros segmentos. Por isso que é, eu, inclusive, comentei com vocês do quanto que você acabar desenvolvendo uma frente financeira para o teu negócio é um formato de você monetizar. Porque os outros segmentos, eles têm muita dificuldade em achar esse modelo de monetização. E aí, as fintechs, elas servem justamente porque é mais fácil você monetizar via fintech. Então, ela acaba virando uma alternativa. E aí, óbvio, né? Você tem de tudo. Como eu falei, você tem frentes que são mais difíceis e frentes que são são mais fáceis. Mas eu acho que a gente, de forma geral, né? No ecossistema de fintech, você tem sim maturidade de monetização, mas você tem um desafio muito grande em relação a equilibrar a balança da da receita com o custo.
0: É um desafio muito grande, né, Carol? Todo mundo quer ser uma fintech, mas não é, não é para todo mundo, né? É para poucos conseguir não. superar todos esses desafios. E com essa reflexão, a gente vai encerrando, então, o nosso episódio de hoje. Quero agradecer muito a Carol por participar e nos explicar os tipos de fintechs e contar um pouco mais sobre esse Mercado, que é o maior das startups no Brasil. E Carol, quem quiser tirar mais dúvidas contigo, fazer um contato, como faz para te encontrar?
2: É fácil. Então, só me procurar no LinkedIn. Então, Caroline Schulz, S C H O L Z. Estou lá sempre. Meu e-mail também, se vocês quiserem falar comigo diretamente. Enfim, seja sobre crédito, seja sobre qualquer outro assunto. É Carol@ponte.com.br. Ponte com dois t's. E o meu Instagram é também, Shows, Fiquem à vontade aí, estamos, estamos em todas as redes sociais, disponível em qualquer lugar, qualquer hora, quase 24 horas por dia. Contem aí muito comigo. E meninas, super obrigada pelo convite também, é um prazer, adoro falar sobre esse assunto. Respiro isso todos os dias, é, tem muito desafio, a gente, dá pra gente ficar horas e horas e horas aqui falando sobre cada uma das caixinhas que a gente abriu. Enfim, foi um prazer aí estar com vocês. Contem sempre comigo também, se quiserem bater mais algum papo, tô super disponível.
0: Com certeza, já que está o convite público aqui para participar de mais episódios. Vamos embora. Vamos lá. E Dani, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. E tenho certeza que a gente vai se ouvir e conversar mais por aqui em outros episódios.
1: Com certeza, Cris. Diz para o Lion que ele perdeu a vaga de hosting agora definitivo. <risos> e pessoal, quem quiser ler artigos sobre fintechs acesse o blog do Startup Life eu sempre estou largando algum artigo interessante
0: é verdade, sempre tem muito conteúdo rico lá no nosso portal de conteúdos startuplife.com.br e também não esqueça de se inscrever no SL Summit que a gente vai falar também de mercado de fintechs sobre vendas e sobre experiência do consumidor se inscreva O link de inscrição está aqui embaixo na descrição e até o próximo episódio.